0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa seuraamme. Radioraamattupiirissä alkaa nyt uusi luku, uusi jakso. Perehdymme toiseen Moosiksen kirjaan, jonka nimi on Exodus. Keskustelemme täällä teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Muistithan, että kaikki ohjelmamme aiemmat ohjelmat löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify-komista. Ero Junkaalan kirjoittamia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Arvomme myös kerran kuussa kaikkien piirien kesken kirjapalkinnon ja vuosittain lomaviikon vuokatin rannassa. Uusien raamattupiirien ilmoittautuminen ja meille osoitetut kysymykset ja kommentit voi lähettää osoitteella radioraamattupiiri at sro.fi tai postikortilla Suomen raamattuopisto postilokero 15 02701. kauniainen. Ja nyt lähdemme katsomaan eksodusta. Kukahan on mahtanut kirjoittaa toisen Mooseksen kirjan ja milloin ihmeessä se on syntynyt?
0: Hyvä kysymys, johon ei ole hyvää vastausta. Nimittäin me emme tiedä, kuka ne on kirjoittanut. Nämähän on pantu Mooseksen nimiin, nämä kaikki viisi Mooseksen kirjaa. Mooses Tuskin on kirjoittanut niitä kaikkia, ei varmaankaan. Emme tiedä paljon, kun hän on oikeasti kirjoittanut jotain varmastikin, mutta Tämä on myöhemmin syntynyt joka tapauksessa, tämä on niin lopullinen asu jossain pakkosertolaisuuden aikana. Mutta tämä kertoo vanhoja traditioita, jotka Israelin kansan keskuudessa on kulkenut. Ja, ja tämä on luotettavaa tekstiä, rammattuun tullutta tekstiä, jonka syntyvaiheet siis ei tosiaankaan tiedetä. Että voidaan puhua Mooseksen kirjoista ihan hyvin, mutta siitä tarkoittaa. Eli
1: että... joku on kertonut suullista perimätietoa ja sitten joku on sen näin,
0: kirjoittanut ylös. Näin, ja sitten on myöskin siis ollut, ollut kirjallista. Sitä näyttää siltä, että on selvästi kirjallisia jaksoja, jotka on hyvin varhaisessa vaiheessa jo kirjoitettu.
1: Minkä ihmeen takia niin kun lähtökohtaisesti Jumala johdattaa oman kansansa Egyptiin, Eikö se ollut vähän niin kuin vihollismaa ja minkä ihmeen takia? Siis se, että joku vieras kansa joutuu
2: tai meni Egyptiin, ei ollut sinänsä varmaan mikään poikkeava juttu, koska jos oli nällänhätä, niin sinne, sinne suunnattiin monesta suunnasta. Mutta se oli hyvin poikkeava, että sinne jäätiin. Ja tässä on se erikoisuus. Mutta jos katsoo tätä niin taaksepäin, että miksi he oli siellä, ei mulla ole vastausta, mutta mulla on vain pohdintoja. Ja yksi, yksi on tämmöinen, että, että vanhan maailman. Varsinainen siivistyksen kehto oli Egypti. Siellä oli korkealle viety kirjallisuus, rakennustaidekulttuuri. Jos ajatellaan, mitä Israel oppi Egyptissä, niin sehän oli niin kullan arvosta tietoa ja kädentaitoa. Kun tullaan myöhemmin ilmestyskirjan rakentamiseen ja niitä pyhiä esineitä, niin kyllähän mä oletan, että tietotaito
1: on Egyptistä haettua, joka silloin tuli kansan hyödyksi ja siunaukseksi. Mutta hei, jos Jumalan oma kansa olisi ollut kuulijainen, niin olisiko Jumala lähettänyt niitä mihinkään orja, orjatyöhön? No
0: ei sitä ei tuosta sitä näkökulmasta raamattunut kirjoitettu. Siis se Babylonia pakkoirtolaisuudessa oli toiselitys. Mutta ei se, että Jaakobin pojat sinne meni, niin ei sitä puhuttu rangaistuksena. Vaan se oli nyt Jumalan johdatus. Tota mä jäin kun sä riittä puhuit jotain ilmestyskirjasta, mä en tiedä mihin... Ilmestysmaja. Sti- ilmestysmajasta sä tarkoitit, joo. Niin, että niitä rakennelmia, joo, to, toi on kyllä totta, että Egyptissä esimerkiksi liiton arkuntapaisia kapistuksia oli ja muuta, että, että jollain tavalla sieltä on tullut jo, jo jotakin tämmöisiä vaikutteita, mutta yksi näkökohta voisi olla tällainen, että tämä kansa oikeastaan syntyy Egyptissä. Eli tämä Egyptin aika muodostaa ikään kuin Israelin kansan synnyttämisen, jos näin voisi sanoa. Siis Abrahamin jälkeläistä meni sinne, yksi suku meni sinne, se kasvoi siellä kansaksi. Ja myös tämä tämmöinen ulkonainen puristus tietyssä mielessä loi siitä yhtenäisen kansan, joka muuten tulee nyt tässä mieleen, kun mä tätä juttelen. Että tähän on ollut juutalaisten kohtalo läpi historian, että tämmöinen ulkonainen paine on pitänyt kansaa koossa. Ja se, niin sitä identiteettiä luonut.
1: Ja, ja aika puhuttelevaa se, että, että vieraan kansan, joka sitten osoittautuu viholliskansaksi, niin sen keskellä Jumala kasvattaa oman kansansa. Mitä, mitä me voidaan tästä ajatella niin kuin tähän päivään? Siis mä, mä ajattelen, että olisiko tälle kansalle tässä puristuksessa
2: ollut kuitenkin vahva lohtu se, että Jumala kertoi tämän asian jo Abrahamille että se kansa tulee tänne ja se on Egyptin orjuudessa. Se ei ollut semmoista, että apua, Jumala, mitä sä teet meille, tai mitä meille tapahtuu tai sä oot hylännyt tämän vaan Se oli jotakin taivaallista ajattelua.
0: Joo, ihan epäilemättä toi, toi on ollut kantanut. Ja myöskin kantanut sitten ne lupaukset. Siis se on, toi on hyvä kysymys, että miksi ne on siellä, miksi ne joutu sinne, koska niin varsinaisesti Abrahamille oli luvattu siis luvattumaa. Eikä tämä, ei tämä ole se... Hmm. Mutta äh, ne joutu pois siis sieltä, mikä oli luvattu. Ja se oli outoa. Mutta Jumalan suunnitelmissa on tämmöisiä outouksia.
2: E, eikö sekin ole jännää, että, että Joosef on tavallaan silta edellisen kirjan ja tämän välillä? Koska Joosef sanoi, että sitten kun te muutatte sinne luvattuun maahan, viekää minun luuni mukana. Niin se oliko semmoinen, semmoinen luuarkku, joka oli samalla semmoinen vahva uskon
1: isän todiste. Sinne ollaan menossa. Huomasitteko, Riitta ero Eero, sen, että Jaakobin pojat luetellaan aikaisemmista kerroista poiketen eri järjestyksessä? Mikähän siihen mahtaa olla syyn?
0: Siis mä en tiedä, onko sulla joku selitys? Ei, siis en,
2: en mäkään tiedä, mutta siis se on ihan totta. Ja siinä se menee niin kuin äitien mukaan tässä tämä kertomus. Ensin on vapaiden vaimojen lapset. Hmm. Ja sitten tulee näiden vaimojen orjattarien lapset. Onko se... Siksi, että tämä kirja on tavallaan kirja orjuudesta vapauteen. Vapaat tulee ensin, en mä tiedä, mutta se on totta, että se
1: on eri lailla tässä kuin muuten. Juuri näin niin kuin Riittä että ikäjärjestyksessä vapaina syntyneiden vaimojen lapset ensin ja sitten ikäjärjestyksessä orjien
0: lapset. Mä, mä en ole tota ikinä ajatellut. Aika, aika hauska, se voi tosiaan olla noin.
1: Mm. No miten on he mahdollista, että Egyptin uusi kuningas? Ei tiedä Joosefista, ei yhtään mitään. Joosef oli mukana hyvin merkittävissä historianvaiheissa, pelasti kansoja nälänhädästä ja niin edelleen. Miten voi olla niin tietämätön kaveri siellä puikoissa?
0: Sillä oli varmaan dementia. Sehän... <laughs> ei vaan, tämä oli ihan väärä selitys.
1: Siis,
2: tämä on erittäin tärkeä kysymys ja, ja tota, meidän me pitää itsekin valvoa, etteikä samalla lailla kristillisen uskon siitämisen kannalta seuraaville sukupolville, mutta yksi vastaus voisi olla, että tiedä mitä seiraattelee, että, että kun seemiläiset kansat, ne hyksot hallitsi ennen näitä faarauta, niin faara ei ehkä halunnut pitää yllä semmoista historiallista tuntemusta, että ne oli niitä seemiläisiä, niitä vieraita kanssa. ne ei ollut meikäläisiä. Puomattakaan, että ne Joosefin uroteot se oli yksi hepprealainen. Eli oli vähän noloa, että tuota, me ylläpidetään tämmöistä historiatietoa.
0: Joo, siis toi on ilman muuta yksi näkökohta tähän, mutta sitten toinen on se, että hyvänen aika tässä on kulunut 400 vuotta. Siis raamatullakin ajattelee, että äskei kuoli, nyt tulee seuraava Faero, se ei tietenkään enää, että Joosef on ollut olemassa, mutta eihän se näin mene. Juuri tähän sijoittuu siis raamatun laskelemien mukaan 400 vuoden jakso, joka hyvä muistaakseni 400 vuoden vanhan Jakuninkaan, että ei ne et tarvitse välttämättä muistaa tietenkin sitten on vielä toiminta kanssa sanoit, että ei ne halunnutkaan muistaa. Mutta siis, tämä on sillä lailla merkittävä, että kun lukee Raamattuun, niin pitäisi, no ei se mikään pakko ole, mutta tajuta tämä historiallinen perspektiivi, jota Raamattu ei avaa tässä kohdassa. Se ei sano lukijalle, että hei, sori vaan lukija, että 400 vuotta mennyt tuosta edelleen, eka Mooseksen kirjan lopusta.
2: Joo, mutta hei tota vielä semmoinen näkökulma. Siis nämä läheijidän kansat, ylipäänsä se kulttuuri tuolla, sehän oli hirveän, uskollinen siinä, kun se siirs perimätietoa seuraaville sukupolvelle, myöskin egyptiläiset, niin kuin juutalaiset. Eli kyllähän näitä tarinoita nälkävuosista on kerrottu ja kerrottu ja kerrottu vuosisadasta toiseen. Että siinä mielessä tämä on niin hätkähdyttävää.
0: On, on. Ja siis kyllä. Ja, ja tota, siitä egyptin historiahan tunnetaan hirveän hyvin. Et mehän tiedetään jokaisen egyptin faaraon nimi 3000 ennen Kristusta alkaen. Kaikki faaraot me tiedämme. Eli ne on ekyptiläisessä lähteessä olemassa. Ja. ja me tiedetään jokaisen faaraon hallitsemisaikakin. Ja. Mutta jolloin tois sun sanomaselitys riittää, on varmaan se pääselitys, että, että jollain tavalla haluttiin häivyttää tämmöinen ikään kuin epämiellyttävä muisto, mutta toisaalta siihen riittää tämäkin selitys, että, että kun tulee uusi Faaraa, niin se välttämättä ole lukenut kaikki aikakirjoja. Se on ensimmäinen lajissaan, se ajattelee, että häntä suurempi ei ole muuta kuin hänen edeltäjänsä, eikä sekään ole.
2: Se, sillähän oli aika, aika siis järkyttävä seuraus, jos ajattelee, että jos tämä Faaraa olisi tiennyt lapsesta lähtien, että juutalaisten Jumala oli hänen kansastaan pitänyt huolta ja kukaan ei kuollut nälkään vaikka seitsemän vuotta, meillä oli nälänhätä. Niin se... se Jumalan rakkaus jollakin lailla olisi voinut sitä hallitsijakin koskettaa. Nyt ei ollut mitään tuntemusta tästä. Ja sitten alkoi tulla se juutalaisten pelko, josta tuli hirveitä seurauksia kansalle.
1: Mä sanoisin kyllä tuohon sen, että et kyllä ihminen aika harvoin oppii siitä, mitä, mitä toiselle on tapahtunut. Kun ei se taho oppia siitä, mitä sille itsellekään tapahtuu. Et kyllä, kyllä ihmisen täytyy itse saada se hyvä kokemus. Että vaikka historiankirjassa lukisi jotain tuollaista, niin kyllä se voi niin hetken, että okei, okay, onpas jännä juttu. Mutta...
0: Joo. mutta kyllä tämä tosiaan muistuttaa myöskin siitä, että voi, voi sulkea silmänsä kaikilta tämmöiseltä menneeltä, jos haluaa sulkea silmänsä. Että ihminen on kyllä yllättävän niin ky- kyvykäs sulkemaan silmänsä tosiasioilta, niin kuin monessa muissakin asioissa nähdään.
1: Ja hän oli muutenkin ehkä vähän kielteinen. Mä luen tästä muutaman jakeen. Niin... Ennen kuin me eteenpäin,
0: niin jakeesta viisi pitäisi mainita toi, että heitä oli seitsemänkymmentä. Koska se on niin Raamatussa tärkeä luku, toi 70. Eli siis se porukka, joka lähti Egyptiin, se oli 70 hengen suuruinen. Ja jostain syystä tämä luku on jäänyt tänne Raamatun lehtiin monissa muissakin kohdissa. Mooses valitsee myöhemmin 70 tyyppiä tämmöiseksi apulaisjohtajiksi. Ja, ja Jeesus valitsee 70 opetuslasta laajempaan porukkaan. Ja näin jos sattumaa, sitä paitsi Genesis 10, tämä kansojen sukuloetto, niin siellä on 70 nimeä. Eli se 70 on jonkinlainen tällainen Jumalan sanaan kätketty symbolinen luku, jonka ehkä kuvaa jossain mielessä kaikkia maailman kansoja tai sitten ainakin Israelin kansan koko
1: lukua. Mutta ei kirjaimellisesti otettavaa numeroista.
0: Niin, se on siis tällainen, Jumala näyttää pelaava näillä luvuilla. Mutta se on niin symbolinen luku. No siinä mielessä tietenkin, että ei se, ei se mikään maaginen luku ole.
1: Joo. No tää, tässä halutaan mainita raamatussa ja kaikki mitä sanotaan, niin siellä on tärkeää. Ja siellä nyt mainittiin, että se uusi kuningas on täysin tietämätön. Ja sitten meille sanotaan jakeista yhdeksän eteenpäin tällä tavalla. Siis tämä tietämätön uusi kuningas. Hän sanoi kansalleen, israelilaiset ovat tulleet liian lukuisiksi ja voimakkaiksi. Nyt meidän on toimittava viisaasti, etteivät he enää lisäänny. Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihollisiimme, alkavat taistella meitä vastaan ja lähtevät pois tästä maasta. Niin israelilaisille asetettiin työnjohtajia, joiden oli määrä näännyttää heidät raskaalla pakkotyöllä. Heidät pantiin rakentamaan Pitomin ja Ramseksen kaupungit joihin tuli Faaraon varastot.
0: Niin, nyt hei, tässä on, tässä on tuota useampia pointteja. Yksi on se, että kuka toi Faarao oli. Sehän nyt on kuitenkin meitä, jotka olemme historiasta kiinnostuneita, niin hyvä kysymys, kuka se oli. Siinä on ehkä kaksi mahdollisuutta, tai voisi olla useampiakin. Tämä nimittäin ei ankkuroi sillä että tätä historiaan että, että tämä selvästi sanoisi, kuka on kuka. Mutta Ramseksen kaupungin rakennutti Ramses toinen. Ja Ramses II oli Ekyptin historian suurimpia faaroita ja se ajottuu 1279-1213 ennen Kristusta. Nyt se voi olla, että tämä on Ramses II, tai sitten kun täällä hetken kuluttua sanotaan myöhemmin, että tulee että tämä faarao kuoli ja tuli toinen faarao, joka on se varsinainen eksoduksen faarao, niin yleensä Ramses II on kuitenkin pidetty eksoduksen faarao, jolloin tämä olisi hänen edeltäjänsä seti ensimmäinen. Emme voi olla ihan varmoja, mutta näistä ajoista on kysymys. Ja, ja Olemme siis 1200-luvulla ennen Kristusta joka tapauksessa.
2: Olisi sitten minkä niminen on tahansa, niin tässä jakeessa kahdeksan. Tästä voisi sanoa, että tässä on historian ensimmäinen antisemitti. Tästä se alkaa. Ja jakeessa kymmenen tämä faara asettaa historian ensimmäisen juutalaislain. Ja kun tätä lakia katsoo ja vertaa sitten, mitä, miten... Myöhemmin juutalaista kansaa on kohdeltu. Tässä on ihan samat elementit. Herättää pelkoa, sitten tämä vaara liiottelee, ovat tulet liian lukuisiksi ja voimakkaiksi. Sitten kateutta ja kohta sitten alkaa kansa-ajatella
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua toisen Moosiksen kirjan luvusta yksi. Studiossa Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala. minun nimeni on Aino Viitanen. Miten niin ne nyt sikisi, sikisi siellä niin runsaasti, että niitä oli valtavan määrän, ja oli voimakkaita? Erosko ne jotenkin sitten ekyptiläisistä?
0: Äh, Joo, eros varmaan, mutta kun tässä sanotaan liian lukuisiksi ja voimakkaiksi ja Yleensä kai Raamatun helposti ajattelee, että ne melkein niin kuin täytti koko Egyptin maan. Mutta näin asia ei ollut. Ne oli koko ajan vähemmistö siellä. Eikä ne ollut mikään ihan valtavan suuri kansa, koska ei koko Egyptin väkilukukan on hirveän suuri. Tämä oli pieni porukka. Mutta se kertoo tietenkin niiden vaikutuksista. Se kertoo siitä, että ne, ne, ne ärsytti Egyptiläisiä, kun ne oli erilaisia. Erilaisuus ärsyttää ihmisiä aina. Ja sitten no... Se on vähän, ehkä pikkusen, kun meidän joku maahanmuuttajakeskustelu, että ei meillä maahanmuuttajia hirveästi ole, mutta ne on koko ajan tapetilla, että, että vähän, vähän jotain tällaista.
2: Varmaan myöskin jollain lailla, totta sekin, että, että Jumalan siunaus oli perheessä läsnä ja, ja siellä oli, oli lapsi rikasta perhettä.
0: Niin, se, no me, me ei tiedetä, pistä onko niitä suuremmat perheet kuin, kuin egyptiläisillä, mutta, mutta siitä toi on sitten oma kiinnostava, minkä sä äsken sanoit, Ritta, tämä. Tämä antisemitis Eksä? melkä sinä, sinä, syntysi tällainen asetelma. Joo.
2: Sittenhän se lopulta ulottuu koko kansaan. Ensin tätä tota, on aivan harhassa ja, ja vie sitten koko kansaa samaan suuntaan ja jäljet on ihan kauheita. Voiko tämä olla, että, että oli tullut liian lukuisiksi, että kun ne asu siellä Koosenissa ja eikö tämä Ramses, tämä kaupunki, ne ollut just siellä Koosenin? Että, että, että sekin saattoi ärsyttää, että niitä juutalaisia on siellä nyt paljon ja, ja meidän uusi residenssi on tulossa just sinne s- samaan maakuntaan.
0: Niin, vaikka ne oli siis sen kaupungin rakentajia. Se on siis nyt myöhemmältä nimeltään Kanttiir on se, mikä on tämä Ramseksen kaupunki siellä niiden suistossa. Niin tota, en mä tiedä, voiko toi... Olla, koska siellä niiden piti olla, kun niitä käskettiin rakentaa, jos sitä kaupunkia.
2: Pakkotyö ei tarkoittanut vielä orjuutta, että se oli sitten vielä
1: astetta pahempi. Mutta Reita, ehkä olet oikeassa tuossa, nimittäin jakessa 12 sanotaan, mitä enemmän heitä sorrettiin, sitä enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he levisivät. Ja niin egyptiläiset alkoivat vihata heitä ja sitten jakessa 13 he pakottivat lopulta israelilaiset orjikseen.
2: Kyllähän tämmöinen vaara on viha ja pakkotyö ja uudet asetukset, niin kyllähän se masentaa. Että ei ole sanottu itsestään selvästi, että, että perhe kasvaa tämmöisen valtavan henkisen ja poliittisen paineen keskellä, missä jokainen on. Että kyllä mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista Jumalan hyvää, mikä perheessä näkyy. Että vaaraa ajo takaa sitä, että kukaan ei enää synnytä, koska kaikki on niin, niin alasajattua, mutta kävi
0: Okei, okay, hyväksytään toisen. selitys.
2: Mutta nämä kaupungit, siis tähän oli järkyttävä määrä työtä, mihin, mihin nämä juutelaiset joutuivat.
1: Laastia ja tiilentekoa ja maatyötä ja kaiken näköistä.
2: No nämähän rakennettiin niillisaavesta, joita, joita sinne tuli. Ja mä luin semmoisenkin tiedon, että tässä orjuudessa ja pakkotyössä niin juutelaisen piti päivässä tehdä toista tuhatta tiiltä. Se oli järkyttävä määrä. Ja sitten tämä rakennus oli kaupungin muureja, tempeleitä ja että Tähti tietyllä tarvittiin tiiliä. Ja ne vastasi tästä kaikesta. Että...
0: Joo, toi tiilenteko on minusta just kiinnostavaa. Mun näkökulmastani kahdesta syystä ensinnäkin mä oon nähnyt, miten niitä tehdään. Niitä tehdään Afrikassa tänä päivänä ihan samalla tekniikalla. Eli tehdään siellä muotteja, jonka pannaan siis savea. Ja tässä tapauksessa olkia siihen sekaan Israelissa tai muualla pannaan usein hiekkaan. Ja tota sillä niin sidosaineeksi sitten auringossa kuivat, auringossa kuivattu savitiili on kautta historian ollut tärkein rakennusmateriaali, joka eristää erittäin hyvin kylmää ja kuumaa. Et, et tota, ja sitä paitsi, niin meillä on hauta hautamonumenteissa kuvia tiilenteosta. Meillä on kuvia, jossa semiläiset tekee tiiltä tässä egyptin mudasta. Ja se voi olla, että no ne just näitä. Se on aika kiinnostavaa, me nähdään tarkkaan, miten se tapahtuu. Kaikki vaiheet näkyy niissä, niissä piirroksissa.
1: No, sitten meille kerrotaan aika järkyttävä asia niin just tästä antisemitismistä. Jakeesta 15 eteenpäin. Egyptin kuningas puhui hebrealaisten kätilövaimolle, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen puua. Ja sanoi, kun autatte hebrealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon. Eikö siellä ollut vain kaksi, kaksi kätilöä siellä koko, koko valtakunnassa? Että <tos->
0: niin ja Faara sanoi sano kätilöille siinä Niilinrannalla. Ei se, ei se ihan kuitenkaan noin mennyt. Siis se on kerrottu näin, mutta mä, mä kuvittelen, että se tapahtui niin, että Faara on joku, joku tota, apulainen. Lähetettiin sanomaan kätilöorganisaation johtajua, johtohenkilöille, että Teidän pitää sitten omassa kansassanne antaa uusi määräys. Näin se on jotenkin mennyt. Ei se ollut niin, että Faarao bongas kaksi kätilöä sieltä niilirannalta.
2: sitäkin voi miettiä, että luottiko, oliko nämä todella hebrealaisia kätilöitä, koska tota, luottiko farao hebrealaisiin, että ne toimii hänen käskynsä mukaan. Jos ne olivat egyptiläisiä, niin
1: sitten ne saattoivat olla käännönnäisiä, että se olisi ollut vielä suurempi teko. No, tässä ei sanota, tässä sanotaan vaan, että, ei, ei sanota. niin, että ne auttavat näitä naisia. Mutta tässä on merkillistä se, että mainitaan molempien nimi, eli Ra- Raamattu haluaa kunnioittaa näitä naisia. Ja nämä naiset ei suostunut, vaan ne pelkäs Jumalaa eikä tehnyt, mitään kuningas käski. Ja niin ne poikalapsetkin jäi eloon.
0: Joo. Tämä on siinä dramaattinen. Mä muistan, kun mä joskus luin tätä sillä, että mä luin, olin tosiaan 17, mutta kätilöt pelkäsivät. Ja kun mä pysäytin ajatuksissa siihen, niin mä että seuraava ja kuuluisi kaiken järjen mukaan olla faarauta. Mutta eivät pelänneet Faarauta, vaan Jumalaa.
2: Tämä on siis aivan käsittämätön teko heiltä, että Jumalan pelko oli niin vahva sydämessä, että... Että ihmispelko jopa tässä vaaraa ja kuoleman pelko ja marttyyrius on toisaarvosta. Me soisimme, että tätä sifran ja puuan Jumalan pelkoa olisi yhä vielä kätilöittänyllä yhä siis koko kansan tietoisuudessa. Ei voi olla siunous, että me
1: toimitaan toisinpäin. Mulle tulee mieleen tästä se, että ei ole kovin kauan meidän historiassa taaksepäin, kun sitten taas piti kaikki tyttölapset tappaa. Että tämä sukupuoleen kohdistuva... Siis
0: hetkinen, missä meidän historiassa?
1: No siis ihan yhden lapsen politiikkaa tuolla. Ai niin. niin tär- ja, ja, tär- sitten, tär- sitten, ja sitten, tota, että jos tyttöjä syntyy, niin ja kuinka paljon tehdään sitten abortteja sen takia, että on väärää sukupuolta se lapsi. Ja, ja, ja nyt sitten nähdään, että jossakin kansassa niin ei löydykään aviopuolisoita toisilleen, koska toista sukupuolta on, on liian vähän. Niin, niin tämähän on ihan Tavallaan tätä päivää, vaikka tästä on näin kauan. Siis tämä on sen takia järkittävä,
2: koska jokainen, jokaisella ihmisellä on oma luomiskertomus. Ja, ja mun mielestä tähän voisi lukea, että psalmi 139, jossa psalmin kirjoittaja rukoilee, että Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat tekosi, minä tiedän sen. Ja tähän Jumalan luomisit tekoon ei tuppuuttuu.
0: Joo, tuohon oli hienosti sanottu. Jokaisella ihmisellä on oma luomiskertomus.
2: Tämä jatkokin on minusta suunnattoman mielenkiintoinen ja jännittävä ja herätti kysymyksiä, koska nythän kätille toimi toisin. Ja Farah sai siitä tiedon. Eli jonkinlainen valvontakin siellä toimi. Ja kutsu puhutteluun. kutsu puhutteluun ja täyntelyä mikä tahansa käynti. Ja sitten heidän vastauksensa. ei ole viisas? <laughs> Joo. Hän ovat synnyttäneet jo ennen kuin kätille ehtii heidän luokseen. Varmasti oli näin, että, että valtaosassa ehkä tapahtui näin, mutta tapahtuuko joka ikinen kerta näin? Niin Se sai koko... minut miettimään he semmoista asiaa, että ei ole viisasta kertoa diktaattorille, että kyllä tässä on valtaosa tämmöisiä synnytyksiä, mutta on meillä sitten kuitenkin niitäkin, jotka ei, ei, ei synny tällä lailla.
0: En tarkoita, että pieni valkoinen vali sopii? Siis,
2: siis mä mietin sitä, että diktatuurille... Ei voi välttämättä sanoa ilman, että on eräällä lailla viisas ovella kuin käärme.
0: Niin, vai op, voidaanko tätä pikkusen enemmän yleistää? Aina ei tarvitse sanoa kaikkia asioita ja sanoa kuitenkin riittävän totuuden.
2: Joo, oh, varmasti niin. Tämä on minusta mielenkiintoinen näkökulma, mikä täältä löytyy. Ja mä ajattelen, että vastaava, vastaava tilanne on ollut kolmannen valtakunnan aikana, kun SS-miehet kävi talosta taloja ja juutalaisia. He tuli sisään, onko täällä juutalaisia piilassa. Miten tyhmää sanoa, että Joo on, on niitä, mutta ette te löydä. siis <tisst> viisautta <tisst> <tisst> <tällinen> on mahdollista. Ja Jumala kyllä ilmiselvästi siunasi kätilöiden vastaukseen.
1: Kyllä, ja tässä on oikein. Jumalan siunaus kaiken takana, koska tässä sanotaan, että Jumala antoi kätilöiden menestyä, kansa lisääntyi, koska kätilöt tottelivat Jumalaa säilyivät perheet suurina. Mutta siitä hyvän tekemisestä ja oikean tekemisestä Jumalan pelosta seurasi se, että Farao antoi koko kansalle käskyn, että kaikki nimenomaan hebrealaisille syntyneet pojat oli heitettävä niiliin, mutta tytöt oli jätettävä eloon. Minkä ihmeen takia nyt vihollinen käyttää tässä kuningasta Faaraalta? Minkä takia vihollinen haluaa hävittää koko Israelin kansanmaan päältä? Eikö tässä voi ihan... Hyvin nähdä sen,
2: että ihan paholainen halunnut, että juutalainen kansa saa siunauksen ja Jumalan suunnitelma tästä jatkuu. Hän tiesi, mitä siinä on pelissä mukana ja teki kaikkensa. Mutta meitä hätkähdyttää, että tämä antisemitismi siirtyy nyt koko kansan asiaksi. Tieskö perkelee, että Jeesus on tulossa? <laughs> Kyllä se tiesi, koska se, se kuuli paratiisissa, että kerran tulee kova isku.
0: <laughs> Joo, todella.
2: Aivan, totta. <laughs>
0: Joo, näin se kuulii todellakin, joo. Mut Kyllä se tietää vastustaa siis Jumalan toiminta, joo.
2: Mutta jos kokonaisuutena ajattelee tätä todella synkkää ja lukua, niin eikö voi kuitenkin tälleenkin ajatella, että, että kun aika täyttyy Jumalan kellossa ylhäällä menää sitä, niin maan päällä alkaa tapahtua. Ja tässä ne tapahtumat alkaa vyöryä siitä, että tulee tämmöinen erittäin pahantahtoinen ja antisemittinen vaara, joka että Jumala käyttää, jotta kansa havahtuu ja, ja sitten saa kuulla seuraavan viestin ylhäältä.
0: Niin, joo, mm-hmm. toi on varmasti juuri noin, että tämmöiset kaameudet, joita raamatussa on hirveän paljon, niin ne kuitenkin jollain tavalla palvelee Jumalan pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Ja vaikka toi kansa mm-hmm. ei tuossa vaiheessa paljon voinut tätä asiaa niin ymmärtää eikä varmaan hyväksyäkään, niin, niin me nähdään, että kyllä siellä Jumalan sormi sittenkin on tässä takana.
1: Muuten ketä toista henkilöä vihollinen käytti ihan samalla tavalla.
0: Niin, mitä se tarkoitat?
1: Niin, sitten myöhemmin. Että kuka myöskin halusi tappaa kaikki lapset.
0: Niin joo. Niin joo, tosiaan,
1: saman her- 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 hengen mies.
0: Her- <köhön> tämä faaraa, herätys. Kyllä.
1: Me jatkamme viikon kuluttua jännittävää kertomusta ja... Etenemme sitten Mooseksen syntymään. Rukoiletko erot tähän loppuun?
0: Niin Herra, me ihmettelemme sinun tietäsi ja suunnitelmaasi ja sallimustasi. Se on, se on pohjimmaltaan aina hyvä, vaikka siinä on näitä raskaita käänteitä, joita meidän on sinänsä vaikea ymmärtää. Mutta sinä olet pitänyt kansastasi huolen aina, pidä siitä nytkin. Pidä siis meistä huoli. Amen.
1: Kiitos kaikille seurasta. Palataan viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri. Raamattupiiri.